0: Das hat dir in den letzten zwei Monaten mehr als 50 direkte Neupartner beschert. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow! Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ich gehe in eine Teilzeit-Sommerpause. Dazu aber am Ende dieser Episode mehr. Jetzt möchte ich wieder einmal Danke sagen. Danke dafür, dass du eine so treue Zuhörerin, ein so treuer Zuhörer bist. Und ich so viele liebe Nachrichten von euch bekomme, die mich nicht nur freuen, sondern mir auch bestätigen, yes! Meine innere Stimme hat mich wirklich richtig geleitet. Es macht mir unglaublich viel Freude, Dich zu inspirieren, aber gerne durchaus auch mal ein wenig Tacheles mit Dir zu reden. Und beim heutigen Thema, wo lerne ich neue Leute kennen, sollten wir das auch tun, etwas Tacheles reden. Denn Kontakte kommen nicht von selbst angeflogen. Dafür muss man echt was tun. Niemand von uns hat von Geburt an ein Netzwerk mit tausenden Kontakten. Bei einem Kontakt, also einem Lied, geht es wirklich darum, zuerst mal eben einen Kontakt herzustellen. Ein Lied ist ja erstmal nur ein Kontakt. Und es ist, wie gesagt, die am meisten gestellte Frage, wenn ich Leute aus meinem Team oder aus der Branche treffe, Lydia, wie komme ich zu neuen Leuten? Mein warmer Markt ist abgearbeitet, ich kenne niemand mehr, ich weiß nicht, wie ich zu neuen Kunden und Partnern komme. Und ich denke mir nur, hey, was machst du denn Generell, wenn du Freunde gewinnen willst oder nach deinem Traumpartner suchst oder wenn du auswanderst, zum Beispiel in eine neue Stadt ziehst und Menschen kennenlernen möchtest oder eben auch, wenn du in der Politik bist oder in einer Führungsposition, dort kommt ein gutes Netzwerk auch nicht automatisch davon, dass du ein Parteimitglied oder ein Vorstandsmitglied bist. Um Menschen kennenzulernen und um Menschen zu gewinnen, musst du zuerst dienen. Du musst etwas geben. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein, wie zum Beispiel Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft oder du vermittelst einen wichtigen Kontakt. Du kannst zum Beispiel anderen Müttern bei der Kinderbetreuung helfen oder eine Kindergruppe gründen und bietest zum Beispiel auch spezifische Fachkenntnisse an, ohne etwas zu verlangen. Du gibst Komplimente, Ehrliche Komplimente. Das kann spontan sein, aufgrund eines, Äu einer Äußerlichkeit. Also, wenn du jetzt jemanden siehst, so wie, Mensch, äh, wow, was sind das für tolle Schuhe? Oder, ich bin total beeindruckt von ihrer Sonnenbrille. Ja, wie auch, ähm, du kannst dich auch auf eine Fähigkeit beziehen. Etwas, das du jemanden schon länger sagen wolltest. Wertschätzung zum Beispiel. Du kannst dich erkenntlich zeigen mit einem Geschenk. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Du kannst Tipps geben. Was weißt du und kannst du anderen weitergeben? Über Finanzen, über Ernährung, über Mode, Einrichtungstipps, Kindererziehung. Da gibt es so viele Dinge, wo du dein Wissen anderen zur Verfügung stellen kannst. Oder einfach mit Menschen nur gute Gespräche führen, gemeinsame Themen finden, gemeinsame Hobbys pflegen, zum Kaffee Einladen einfach Zeit und Interesse in Menschen investieren und du punktest immer bei anderen, wenn du Fragen stellst und nicht von dir erzählst, was du alles weißt, was du alles kannst, wer du bist, sondern indem du dich wirklich für andere interessierst. Und denk doch mal nach, die besten Gespräche oder die besten Kaffeekränzchen, die besten Treffen sind immer jene, wo der andere sich wirklich für dich interessiert und in die Tiefe geht und wirklich wissen möchte, wie dein letzter Urlaub war, wo du jetzt genau wohnst, wie der Job ist, wie dein Business ist, wo du dich immer so toll einkleidest. Was möchtest du alles wissen, um diesen Menschen kennenzulernen? Und die Inspiration, wenn dein Lifestyle dazu beiträgt, anderen zu zeigen, dass sie es auch schaffen können. Und dass es sich lohnt, sich eine Zeit lang wirklich anzustrengen. Es geht jetzt um folgende Schritte. Wir wollen Kontakte generieren, ja? Also wir wollen neue Menschen kennenlernen. Und natürlich wollen wir daraus im optimalsten Fall Businesspartner machen. Und diese Menschen in unser Team integrieren und damit auch gleichzeitig eine ganz starke Community bilden. Im Worst Case bei einem Nein diesen Menschen für unser Produkt gewinnen und einen Kunden daraus machen. Das ist das, was wir wollen, okay? Das ist das Ziel. Doch wenn wir es schaffen, so absichtslos wie nur möglich dabei zu agieren, dann ist es nicht nur spielerisch und abgekoppelt vom Ergebnis, sondern es trägt auch dazu bei, dass du ein sehr qualitativ wertvolles Netzwerk dir aufbaust und nicht so ein Kontaktenetzwerk, wo du mal raushaust an 100 Leute irgendwas. Die hast du dann zwar in deiner Liste, aber die haben nicht wirklich einen Wert. Ja, und, und solch ein Kontaktnetzwerk, wenn du dir so ein Kontaktnetzwerk aufbaust, wer weiß, wozu diese Kontakte noch gut sein können. Ich denke da immer an mein Netzwerk, das mittlerweile so riesengroß ist. Nicht nur die Menschen, die in meinem Team sind, in meinem Unternehmen sind, sondern auch außerhalb. Es gibt immer irgendjemand, das habe ich letztens schon irgendwo geschrieben, ich glaube in einem Post, es gibt immer irgendjemand, der jemand kennt, der jemand kennt und der etwas hat, das ich gerade gut brauchen könnte. Ich glaube, wir machen es uns oft viel schwerer, als es in Wirklichkeit ist. Jetzt stell dir doch einfach vor, du möchtest dir ein Freundschaftsnetzwerk aufbauen, mit lauter lieben und sympathischen Menschen. Und du gehst einfach nur raus und zeigst dich. Wie machst du das jetzt? Es gibt da zwei Wege. Die Offline und die Online-Methode. Aus meiner Sicht sind beide Varianten im Business wichtig. Warum? Offline ermöglicht dir vielleicht das Sympathie und Vertrauen herzustellen, weil es der persönliche direkte Weg ist. Hier zählt der erste Eindruck. Man kann dich persönlich wahrnehmen mit deiner Stimme, deiner Körpersprache, deine Energie. Man hat dich quasi zum angreifen. Du bist also echt Online gibt es den anderen die Möglichkeit, in deine Welt einzutauchen. Man hat Zeit, ein bisschen dein Leben zu durchforsten, um dich facettenreicher zu erleben. Heute möchte ich aber nur über die Online-Kontakte sprechen. Ich würde dir Folgendes empfehlen. Such dir eine Online-Positionierung, die zu dir passt. TikTok ist ja eher etwas für die Youngsters. Instagram ist zu mehr diese. Storyteller-Plattform, LinkedIn, more business, less private, Xing ist so Business und Jobsuche und Facebook ist ähnlich wie Instagram, aber vielleicht schon ein bisschen oldschool, ist vielleicht nicht fair, aber es ist nicht so cool wie Instagram aus meiner Sicht. All diese Plattformen zu bedienen ist kaum möglich. Werde auf einer richtig gut. Identifikation ist dabei der Schlüssel zu den zu dir passenden Kontakten. Ich hatte dazu ein Gespräch mit einer Partnerin auf Mallorca, mit der lieben Heike. Sie kommt aus der Unternehmensberatung, war immer in einer Führungsposition, ist, ist Coach äh, im Hauptberuf. Und Networkerin, mit, mit Network Marketing möchte sie sich natürlich auch langfristig was Passives aufbauen. Aber sie hat sich zu sehr verglichen mit all den Partnerinnen auf Instagram. Aber für sie ist Instagram und schon gar nicht TikTok und Facebook der richtige Weg. Sie ist nicht die Geschichtenerzählerin. Sie ist nicht so diese bunte, lustige, emotionale, nicht jene, die Mamas zum Beispiel inspiriert, ein Business zu starten. Sie ist so eine richtige ZDF-Woman. Eine Frau, der Zahlen, Daten, Fakten. Sie ist straight, sie ist klar und professionell in ihrem Auftritt. Sie kann am besten Beziehungen zu Businessmenschen aufbauen. Das haben wir gemeinsam herausgefunden. Für sie ist LinkedIn die perfekte Plattform. Dann hatte ich auf Mallorca auch noch ein junges Mädel aus meinem Team. Ich muss jetzt mal schätzen, wie alt sie war. Ich schätze mal so 23, ja? Sie wurde mir vorgestellt als eine Partnerin, die im aktuellen Monat Juni genau 15 Neupartner eingeschrieben hat. Und das über TikTok. Mensch, kann ich das nachmachen? Nein, natürlich nicht. Ich denke nicht mal dran. Ich habe mich einmal auf TikTok versucht und ich habe mir nur gedacht, na, da fühle ich mich einfach nicht wohl, das ist nicht meine Bühne, dort bin ich nicht zu Hause. Und ich habe auch keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, was wirklich auf TikTok performt. Ich habe dann eine andere Partnerin, die ist auf Instagram eine richtige Granate. Sie teilt auf ihrem Kanal alles, was Mamas interessiert. Sie spricht über Kindererziehung, über nachhaltige Klamotten, ähm, wie sie sich gerade ernährt, womit sie gerade kämpft, äh, über Weiterbildung und Schule und wie sie als Mama Karriere macht. Und dabei auch noch ihr Haus umbaut. Sie gibt so unglaublich viel Mehrwert, aber auch Inspiration und macht dabei anderen Frauen Mut. Also sie investiert richtig viel Zeit in Menschen. Sie ist ulkig, sie ist laut, sie ist aber sehr herzlich und total authentisch. Ich schaue ihre Stories extrem gerne das hat ihr in den letzten zwei Monaten mehr als 50 direkte Neupartner beschert. Und du darfst nicht denken, dass diese von alleine da einfach so reingeflutzt sind, nur weil sie über 50.000 Follower hat. Man muss diese Kontakte, und das tut sie auch, sie hat sich diese Kontakte über viele Jahre sehr zeitintensiv aufgebaut und sie pflegt diese Kontakte. Das heißt, hier kommt jeder, der ins Team kommt, auch nicht drumherum mit ihr ein persönliches Gespräch zu führen. Ich selbst bin auch auf Instagram sehr aktiv und ich hoffe, du folgst mir schon auf meinem äh, Kanal, auf meinem, mein Profil heißt ja Make Life Wow. Ich habe dafür Facebook stark reduziert, weil beides kann ich einfach nicht gleich gut machen und mir macht Instagram einfach mehr Spaß. Mir macht Facebook nicht unbedingt zu so viel Spaß und LinkedIn schon gar nicht. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Und da sind wir schon beim Punkt. Die Online-Welt, die muss dir Spaß machen, sonst wirkst du gekünstelt. Und dann ist das Ganze nur ein Krampf und es ist anstrengend und du denkst dir, ja, ich muss wieder was posten und was erzähle ich. Und ich mache das wirklich spielerisch. Ich habe mal Tage, da haue ich 20, 30 Storys raus und manchmal hört man zwei, drei Tage nichts von mir. Und das gestehe ich mir auch zu, weil so ist das Leben. Es gibt nicht jeden Tag etwas ähm, ja granatenmäßiges zu erzählen. Früher wusste ich überhaupt nicht, was ich erzählen soll auf Instagram, als mir jemand sagte, ja du solltest schon mindestens acht Stories am Tag. posten dachte ich mir, na okay, was soll ich denn erzählen? Aber heute teile ich mein Leben, gebe Mehrwert, aber ich teile vor allem meinen Lifestyle. Das ist nämlich genau das, was andere inspiriert. Und ich danke dir und vielen anderen, die mir dann immer wieder auf allen möglichen Kanälen liebe Nachrichten schicken. Danke, du inspirierst mich total. Ich möchte auch dort hinkommen, wo du bist. Und dann weiß ich auch immer, ja, das macht durchaus Sinn, hier auf Instagram so aktiv zu sein. Eine andere Partnerin pflegt ihr Netzwerk auf Xing. Der Vorteil von Xing ist, dass hier Menschen Gezielt, also ganz gezielt nach einer neuen beruflichen Chance suchen. Der Nachteil bei Xing ist, dass keine Akquise von Networkern erlaubt ist. Du musst also hier sehr sorgsam umgehen und keine Spams versenden. Du darfst auch auf deinem Profil nichts über Network Marketing schreiben. Und Xing ist meiner Meinung nach, und ich habe wirklich jahrelang über Xing ganz erfolgreich gearbeitet und mir immer wieder Kontakte auch gelegt, wenn ich irgendwo unterwegs war in anderen Städten. Es ist halt schon eine Plattform, die meiner Meinung nach nur für Führungskräfte geeignet ist, weil du musst halt hier auch ein Wording und ein Standing und eine Erfahrung haben. So ein professioneller Businessauftritt wird hier vorausgesetzt. Bei Facebook kann man auch ganz gut Menschen kennenlernen, indem man Menschen in eine Facebook-Gruppe einladet. In so einer Gruppe hast du mehrere Herausforderungen, aber wenn du, wenn du darin gut bist und diese meisterst, dann kann das vielleicht ein Weg sein, um dir ein Netzwerk aufzubauen. Du brauchst ein spezifisches Thema für diese Gruppe und eines, das es nicht schon tausendfach gibt. Also die 99. vegane Gruppe oder Abnehm-Challenge. Ich glaube, das rockt auch nicht mehr. Du musst tiefer gehen in der Nische. Da ist die Zielgruppe zwar nicht so zahlreich, aber dafür ganz klar auf dein Thema ausgerichtet. Und also mir fällt dir jetzt spontan ein, zum Beispiel wie du endlich wieder durchschläfst. Ich habe jetzt nicht gecheckt, ob es eine Facebook-Gruppe dazu gibt, aber wenn du da irgendwie in diesem Metier unterwegs bist und Menschen beraten kannst, wie sie besser durchschlafen, dann könntest du dazu eine Gruppe machen. Oder Erholungstipps für Zwillingseltern. Jetzt ehrlich mal, du glaubst gar nicht, wie viele Zwillingseltern es gibt und welche Tipps die gebrauchen könnten, weil deren Leben schon ganz anders ist als äh, Eltern von, ja, normal, normal, das klingt jetzt so komisch, aber du weißt, was ich meine. Äh, je spezieller, desto besser. Also, je nischiger, desto besser. Vorausgesetzt, du bist in dieser Thematik Firmen. Also, hast du selber Zwillinge, kannst du natürlich am besten Tipps geben, wie man als Mama und Papa in den unterschiedlichsten Lebenssituationen damit klarkommt. Und weißt du was, in dieser Gruppe gibt es einen Austausch da gibt es Fragen, da gibt es Antworten, da siehst und liest du dann irgendwann heraus, welchen Bedarf diese Menschen haben, du lernst die näher kennen, weil das ja dann wahrscheinlich auch keine Gruppen sind, wo tausende Menschen drinnen sind, sondern vielleicht ein paar hundert oder zu Beginn vielleicht auch nur mal 50, 60. Und dann kannst du, wenn du das Gefühl hast, jetzt passt es diese Person eben mit einer direkten Nachricht kontaktieren. Du hast aber noch eine Herausforderung dabei, denn äh, wie bringst du Menschen in diese Gruppe? Und jetzt bist du wieder gefragt, auf deinem privaten Profil und deinen Stories Content zu diesem Thema zu teilen und Menschen dann einzuladen, in deine Gruppe zu kommen, wo du eben for free diesen Content teilst. Egal, welche Plattform du für dich wählst, Du musst eines wissen, es ist tägliche Aktivität gefragt. Es ist sozusagen deine persönliche Online-Präsenz. Und hier ist es unabdingbar, dass du jeden Tag sichtbar bist. So wie du früher ins Büro gingst, gehst du heute auf Social Media. Machst Postings, machst Reels, Videos, Stories und teilst Content. Und dabei ist es ganz wichtig, wo stehst du gerade? Kannst du über Lifestyle sprechen, weil du einen coolen oder witzigen Lifestyle hast und ich spreche nicht, äh, du musst hier die tollsten Autos und Häuser und Reisen teilen, sondern auch ganz normaler Alltag, den du meisterst. Und wie du diesen Alltag meisterst, kann unglaublich inspirierend und unglaublicher Content sein. Oder wenn du gerade äh, eine Krise hinter dir hattest und diese gemeistert hast, egal ob du 20 Kilo abgenommen hast, ob du eine, eine Beziehung endlich hinter dir gelassen hast, eine Katastrophe in deinem Unternehmen überstanden hast, all diese Dinge gehören auch zu einem Lifestyle dazu, weil wenn du das meisterst, hilfst du anderen Menschen damit auch, wie sie es meistern können und sie sehen dann auch, was du verändert hast, wie, wie du heute, der anders lebst, wie du agierst und wo du hin möchtest. Dabei ist noch eine andere Seite ganz wichtig. Du musst auch Profile, die Profile von anderen Menschen suchen, die dich interessieren, den Content, die Stories liken, Kontaktanfragen senden bzw. Freundschaftsanfragen und in einen neutralen Dialog gehen. Gleich ein paar No-Go-Sätze am Rande. Hey, ich möchte dich gerne kennenlernen, erzähl mal oder... Na, erzähl doch mal, was machst du so? Du glaubst nicht, ich krieg tatsächlich auch solche Nachrichten. Der bessere Weg, bitte, und natürlich aber auch der aufwendigere, ist das Interesse am anderen. Das bedeutet, studiere das Profil, bitte, bitte, du musst wissen, du kannst nicht jemand, auf ein veganes Thema ansprechen und die hat in ihrem Profil lauter deftige Kochrezepte mit Knödeln, Schweinsbraten und Rindsgulasch. Das ist jetzt nicht wertend, aber du musst einfach wissen, mit wem du, mit wem du da genau in Kontakt kommen möchtest. Oder du sprichst äh, jemanden an auf ein Mami-Business und dabei ist auf diesem Profil, ähm, ist das eine Single-Frau, ja? Also, das ist, es, Du denkst jetzt vielleicht, na ja, eh klar, aber solche Dinge passieren tatsächlich, wenn sogenannte Direktkontakte ja, einfach nur nach Quote, zack, 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 ein Profil nach dem anderen, sich rausholen, nicht mal richtig draufschauen und dann eine Message raushauen. Also das mach, machen wir einfach bitte nicht. Ich glaube, das habe ich eh schon so oft in meinen, meinen Podcast-Folgen zu diesem Thema auch gesagt. Lies die Postings, lies wirklich und überleg dir, Möchtest du dazu etwas sagen? Manchmal ist es halt so, dass man nur sagen kann, hey, coole Story. Aber frag dich, ist das auch wirklich ein Mehrwert für den anderen? Denkst du, dass das ausreicht, dass der andere auf dein Profil klickt und wissen möchte, wer du bist? Ich glaube, wenn du zwei, drei Sätze schreibst, das sticht heraus, weil das machen die wenigsten. Und dann wird diese Person auch irgendwann mal auf dein Profil gehen. Mit der Zeit wirst du diese Person intensiv kennenlernen und du wirst wissen, welche Nachricht du mit welchem Angebot oder mit welcher Frage sendest. So, das ist das ganze Geheimnis dabei. Aber auch die große Hürde, denn es ist Arbeit. Aber es ist Arbeit, die sich lohnt. Und vielleicht hast du das schon mal gehört. Die Arbeit im Network Marketing ist immer Zeitverzögert. Das, was du heute machst, so über drei, sechs, ja, manchmal auch über neun Monate zeigt sich nicht gleich in deinem in deinen Umsätzen oder in deiner Teamentwicklung. Aber dafür zeigt es sich weitere sechs Monate umso dramatischer. Also diese Arbeit kann ich dir nur sagen, lohnt sich wirklich. Daher mein Tipp, konzentriere dich nur auf eine Plattform und mal zu Beginn auf die ersten fünf Profile und folge diesen fünf Menschen Täglich, zeitgleich, baust Du Dir auf Deinem Profil Deine Visitenkarte und Dein Schaufenster weiter aus, indem Du Dir einfach überlegst, wenn einer dieser Kontakte nach Deinen regelmäßigen Kommentaren dann endlich mal bei Dir vorbeischaut, was soll diese Person sehen, damit sie zu Deinem Angebot ja sagt. Und da sind wir auch schon einen Schritt weiter, nämlich jetzt einen Businesspartner daraus zu machen. Und das geht meiner Erfahrung nach nur, wenn es eine persönliche Beziehung gibt. Dann kannst du ein direktes Angebot machen, eine direkte Frage stellen. Und wie das geht, das erfährst du am besten in meinem Buch auf Seite 113, der 3 Minuten Blitzkontakt. Ich habe jetzt vor zwei Tagen einen Anruf von einem Jugendunternehmer bekommen, der mir ein Seminar verkaufen wollte. Also, äh, es ging darum, täglich 15 neue Kontakte zu generieren. Aber ich garantiere dir... Er kocht auch nur mit Wasser. Er wird dir, er würde dir im Grunde nicht viel anderes sagen, als äh, dir auch ein paar Leitfäden und Strategien an die Hand geben, welche Wordings kannst du dann in Direct Messages, in Direkt, äh, Nachrichten versenden, ähm, vielleicht auch eine Planungs-, ein Planungstool an die Hand geben, wie du dich organisierst, dir von der Quote erzählen, deinen eigenen Social Media Auftritt ein wenig durchleuchten und dir etwas zu Content Creation erzählen, Erzählen. klingt natürlich cool, Content Creation, aber das Ganze wird dich viel Geld kosten. Und am Ende musst du es dann selbst umsetzen. Also die eierlegende Wollmilchsau oder wir generieren dir jeden Tag 15 neue wertvolle Kontakte. Hm, Ja, das würde ich auch sofort buchen. Ich glaube, das war ein bisschen intensiv heute, darum hörte dir diese Folge bitte unbedingt noch einmal an, vielleicht auch mit Team, schreibt dir was raus, schließt dich auch mit zwei, drei Leuten, mit zwei bis drei Leuten aus deinem Team zusammen, macht eine Challenge draus und teilt gerne eure Erfolge mit mir. Du kannst mir auch immer eine persönliche Nachricht schicken. Ich lasse es dann mal für heute gut sein, freue mich mit dir in der nächsten Episode über den zweiten Teil zu sprechen, wie du Menschen im Real Life kennenlernen kannst. Und in diesem Sinne bin ich auch im Sommer für dich da. Auch wenn ich in die Teilzeit-Sommerpause gehe, mache ich ganz fix für dich zwei Podcast-Folgen im Juli und zwei im August, wie immer am Donnerstag, und ab September geht es dann wieder ganz normal weiter mit den wöchentlichen Folgen. So, jetzt habt eine schöne Woche und chillige, heiße Sommertage.